0: To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight loss. Bagnolard, le podcast de la car culture. Je m'appelle Nico Prad, je suis euh, journaliste, journaliste culturel. J'ai récemment euh, coécrit un livre qui s'appelle Oasis ou la revanche des ploucs, et euh, j'écris euh, souvent sur le cinéma, particulièrement dans Rocky Rama, sur la musique chez gout Mes Disques, et euh, je fais même euh, du People chez TF1 dans 50 Minutes Inside. Voilà, j'essaye d'être euh, tout terrain, on va dire. Alors, j'ai une voiture, j'ai une voiture depuis peu, depuis euh, deux ans maintenant. C'est une Clio 5 Essence, finition intense. Avant de faire euh, cette émission, j'ai quand même demandé à mon père, parce que je, je suis pas un grand connaisseur de bagnoles, et c'était euh, l'ancienne voiture de ma mère. Et en fait, c'est une voiture qui roule uniquement de Paris à la Bretagne, et de Bretagne à Paris. Donc c'est une voiture assez sale, puisque j'ai un chien et deux chats, que la Bretagne, c'est un petit peu boueux. Et c'est une voiture que j'utilise en fait, pas du tout en ville, pas du tout dans Paris. J'aime conduire, j'aime pas conduire dans Paris. Se déplacer à Paris, le métro est infiniment plus pratique. Je pense que ce que j'aime dans la conduite, c'est pas tellement la vitesse, parce que je suis pas un mec, je me prends assez régulièrement des prunes, mais pas volontairement, plutôt parce que je fais pas attention. En fait, c'est le silence, c'est la solitude. En fait, j'aime conduire, euh, ma femme m'en voudra peut-être, j'aime conduire quand je suis seul, euh, j'aime conduire quand je suis uniquement accompagné de la radio, j'aime particulièrement écouter euh, des émissions euh, de discussion euh, où il y a un échange, il voilà, y a un côté convivial du coup. Et ouais, j'aime conduire, alors ça va être très précis, j'aime particulièrement, c'est vraiment mes meilleurs souvenirs récents de conduite, partir très tôt le matin, vers 6h du matin, de la Bretagne, donc il fait nuit, vraiment nuit noire. En plus, j'ai une maison dans un coin à circuler, donc euh, vraiment, la route n'est pas éclairée. Et rejoindre Paris, et du coup, rouler en même temps que le soleil se lève. Ça, ça, je dois dire, c'est un vrai plaisir. J'aime bien conduire pour être seul, en fait. Ma culture modeste, culture bagnole, est vachement liée à la radio. Je ne peux pas conduire. Je sais qu'il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui aiment conduire en silence, que ce soit pour ressentir la route, peut-être pour le bruit du moteur si t'as une bagnole. <rire> si t'as en l'occurrence pas une Clio comme moi. <rire> Mais euh, non, non. Je sais que moi, c'est vraiment lié à la radio. Euh, mes premiers coups de cœur musicaux sont euh, liés à mes parents euh, qui nous emmènent sur la route des vacances. Certains de mes meilleurs souvenirs avec mes frères et sœurs sont en voiture en écoutant la radio. Pour moi, les, les deux sont les deux sont intimement liés. Ouais. Mon premier souvenir en voiture, alors en fait il y en a deux, il y en a un qui est un chouïa hors sujet, c'est une petite voiture électrique que j'avais eue pour mon anniversaire, est-ce que c'est un vrai souvenir ou est-ce que c'est un truc qu'on t'a tellement raconté et où t'as vu des photos que tu commences d'un seul coup à, à mettre les photos en mouvement et tu penses que c'est un souvenir mais en fait pas vraiment, je ne sais pas mais en tout cas j'avais, c'était mon quatrième anniversaire, peut-être mon cinquième j'avais un, un espèce de nœud papillon coloré euh, trois fois trop grand. C'était chez ma grand-mère, dans le 16e arrondissement de Paris. Et on m'a offert une voiture électrique. Et il y a eu une espèce de petite fuite. Je sais pas où, alors évidemment, je saurais pas... Euh décrire exactement ce qui s'est passé, mais euh, il y a un circuit euh, sous la voiture qui a fui et qui a euh, creusé un, un cratère dans la moquette de ma grand-mère. Ça, c'est mon premier souvenir de bagnole, mais c'était une petite voiture électrique. En vrai, mes vrais souvenirs, ceux qui ont été euh, vraiment marquants, moi, je viens d'une famille nombreuse, on est cinq enfants, j'ai trois petites sœurs et un petit frère. Et donc, c'est le monospace, évidemment, normal. C'est les quatre heures de route pour aller en Bretagne, et euh, c'est les engueulades avec les frères et sœurs. C'est euh, mon petit frère Maxime qui ne peut pas être à côté de ma petite sœur Marie. Donc, c'est une, une espèce de partie d'échec où il faut bien placer les enfants pour que ça se passe bien. Et ouais, je crois que mes premiers souvenirs vraiment de voiture, c'est le monospace familial pour aller en Bretagne. Quand je dis monospace, on peut pas dire que ce soit non plus une voiture qui ait marqué ma vie. Déjà, je serais bien incapable de te dire le modèle. C'est moins la voiture que ce que ça représentait, c'est-à-dire... Les vacances en famille. La première voiture en elle-même qui m'est vraiment marquée, c'était en 1995, donc j'avais 10 ans, c'est le film Goldeneye. Premier James Bond avec Pierce Brosnan dans le rôle. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il n'y avait pas eu de James Bond depuis 6 ans, voire 7 ans. Et donc Goldeneye sort au cinéma. Moi, c'est à la fois le premier James Bond que j'ai vu et le premier que j'ai vu en salle. Mon père m'avait emmené. Chaque James Bond a sa voiture officielle. Et euh, dans GoldenEye, c'est la BMW Z3, qui est une voiture que je trouve de toute beauté, vraiment, presque une voiture mini, qui paraît miniature par rapport à d'autres, mais euh, qui a une ligne incroyable, enfin vraiment euh, vraiment une œuvre d'art. Et mon père, qui a toujours été fan de bagnoles, il le fait moins aujourd'hui, mais il le faisait beaucoup, euh, beaucoup quand j'étais plus jeune, euh, il achetait des, des belles caisses, il achetait de belles voitures. Et il les revendait euh, environ un an, un, moins d'un an après. Voilà, comme ça, il l'avait conduit, il était content et, euh, et il Il perdait pas de sous, hein, pas de sous dans l'affaire. Et quand GoldenEye est sorti au cinéma, il l'a acheté. Il l'a acheté un peu avant la sortie du film. Il avait la BMW Z3. Et mon père m'emmenait à l'école dans la voiture de James Bond. Et alors ça, ça je m'en souviens très je me souviens surtout de l'excitation que je ressentais et, et je dois le dire l'excitation de mes petits camarades quand même parce qu'on était tous dingues de, de James Bond on avait tous vu GoldenEye et on, on adorait le film on adorait le personnage donc ouais ça c'est mon premier souvenir vraiment marquant lié à une voiture en particulier la BMW Z3 de Pierce Brosnan 10 ans c'est un âge où tu commences à vouloir à tout prix être cool je pense qu'avant euh, t'as tes petits camarades et tu t'en fiches de l'autre bande de camarades 10 ans il commence à y avoir des clans en tout cas moi personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, faut marquer des points. Faut être plus cool que ton voisin, euh, mieux jouer au foot que ton voisin, euh, voilà. Et donc, ouais, en effet, en arrivant dans la voiture de James Bond, j'ai marqué quelques points. J'ai une bagnole préférée, c'est euh, la Porsche 911 Carrera, qui est donc également euh, la voiture préférée de Boston Bun, apparemment, ce qu'il avait dit euh, ici même dans Bagnolard. Je saurais pas forcément dire. D'où me vient cet amour pour, pour cette voiture J'ai toujours, pas un pansement au cœur, mais quand j'en vois une, c'est vraiment peut-être la seule voiture pour laquelle je pourrais faire une folie. J'ai pas spécialement cette envie de posséder une belle bagnole. On va pas se mentir, j'ai pas non plus les moyens. Mais en l'occurrence, déjà, cette voiture-là est abordable, entre guillemets, Elle ne coûte pas si cher. Et ouais, je, je la trouve vraiment belle. Je la trouve vraiment, vraiment très, très belle. Et je me demande, j'ai beaucoup, 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 beaucoup joué à un jeu euh, qui est une série de jeux, mais particulièrement au tout premier, Need for Speed. Je pense que pour pas mal de gens de ma génération, euh, finalement, la découverte des voitures, c'est ça. Je ne saurais même pas me souvenir si cette Porsche était dans le jeu. J'ai souvenir d'avoir surtout beaucoup roulé dans une magnifique euh, Lamborghini noire dans Need for Speed. Mais ouais, ma bagnole préférée, c'est très clairement celle-ci, Porsche 911 Carrera. Je continue de rêver qu'un jour, je l'aurai. Qu'un jour, j'en aurai une. Mais bon, il va falloir bosser un peu plus. <rire> Alors, ça va sans doute pas être un peu snob et j'en suis désolé. Déjà, pour moi, une belle voiture n'est pas blanche. Quel que soit le modèle, que ce soit une une Lamborghini, que ce soit une Porsche, que ce soit une Clio, euh, voilà, j'ai toujours eu du mal avec les voitures blanches. Je, je, je trouve ça fade, je trouve ça triste. Pour moi, la définition d'une belle voiture, c'est d'abord une voiture qui a une histoire. C'est-à-dire que ça peut être une histoire personnelle, comme euh, la BMW Z3, voilà, l'histoire que, que j'ai racontée. Ça peut être euh, évidemment, euh, dans le cas par exemple euh, d'une Ferrari toute l'histoire qu'il y a derrière de la maison italienne euh, d'Enzo Ferrari qui était un fou furieux ce qui me fait penser que Michael Mann doit toujours réaliser le biopic et que j'espère que ça va se faire mais surtout une belle voiture c'est c'est pas celle que tu sors pour qu'on te regarde la conduire on croise particulièrement dans dans, dans Paris parce que c'est des locations fréquentes qui se font à l'heure ou à la journée des mecs qui vont se louer une Ferrari qui vont se faire plaisir qui vont remonter les champs-elysées et tout et en fait, je, je, les voitures ont beau être belles, finalement, le mot qui me vient à l'esprit, c'est plutôt vulgaire. Alors que quand tu aimes ta bagnole, quand tu aimes son histoire et quand t'en prends soin, et surtout que tu aimes avant tout la conduire et non pas qu'on te regarde, bah, j'ai l'impression que ça se sent un peu. C'est peut-être bête, mais j'ai vraiment l'impression que ça se sent. C'est-à-dire que la même Ferrari euh, conduite par un kéké sur les champs élysées qui sera conduite par un mec à la campagne qui aime sa bagnole, qui la chérit et qui en prend soin, bah franchement, c'est pas la même voiture. Je partage énormément, particulièrement sur Twitter, des photos de bagnoles. Ce qui va m'intéresser avant tout, très souvent d'ailleurs, je, je partage sans vraiment savoir de quoi il s'agit, c'est avant tout le design. Parfois, je partage des photos qui sont des, des, des gros plans sur un, un phare ou un rétroviseur, mais le soin apporté au design me fascine énormément. Et je traîne sur pas mal de, de comptes Tumblr. Tumblr est un peu en perte de vitesse, mais moi, je continue d'y traîner énormément et je suis des comptes de design, je peux en citer euh, en citer éventuellement quelques-uns, il y a design coalescence, il y a daily designer, oops design, Formlab, lab, design clever ou euh, un mec qui s'appelle James Cullen qui partage euh, qui partage des photos absolument sublimes et donc voilà, moi c'est vraiment 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 avant tout le design et j'aime bien aussi traîner sur euh, regardez, des, des des voitures concept, voitures qui n'ont pas été commercialisées et c'est une vision du futur que j'aime assez, ouais. La pochette de Beer Now d'Oasis, leur troisième album, qui est sorti en 1997, en c'est assez marrant parce que c'est vraiment la version... Euh, on a trop de fric de la pochette de leur premier album, Definitely Maybe. Sur la pochette du premier album, c'est le groupe, tout simplement dans un salon, qui était le salon de Bonehead, le guitariste à l'époque. Et il euh, y a une bouteille de vin rouge, un vinyle de Burt Bacara euh, et ils traînent traîne dans le salon, ils font pas grand-chose. Et euh, trois ans plus tard, quatre ans plus tard, la pochette de Beer Now... C'est le groupe, au bord d'une piscine, donc dans la piscine d'une grande villa, au bord de la piscine, beaucoup plus d'espace, c'est grand ouvert. ils sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus stylés, ils ont évidemment beaucoup plus de fric, et il y a une Rolls Royce dans la piscine. Et l'histoire de cette Rolls Royce, alors, il y a plein de choses à en dire. C'est à la fois, je, je trouve ça dit déjà beaucoup sur le contenu de l'album, c'est un album vraiment beaucoup plus gras, beaucoup plus produit, beaucoup plus boursouflé, c'est l'album de la thune et de la cocaïne en fait. Donc je trouve ça assez malin finalement pour, pour un album comme celui-là de mettre une Rolls-Royce dans une piscine. C'est aussi un hommage à Kiss Moon. Kiss Moon, euh, donc euh, le batteur euh, décédé des, des Woo, qui avait euh, déclaré, alors c'est pas une citation euh, telle quelle, mais qui avait déclaré que en gros ils avaient tellement de thunes, c'était des, tellement des putains de rockstars, que ça devenait compliqué de se trouver des nouveaux plaisirs, et que donc pourquoi pas euh, foutre une Rolls-Royce dans une piscine. Ce qui est en effet un plaisir qui n'est pas forcément euh, à la portée de tout le monde. Et enfin, cette Rolls-Royce, elle raconte aussi quelque chose de Noël Gallagher, puisque euh, Alan McGee, le patron du label Creation, qui les a signés, qui les a découverts et qui les a signés, avait promis, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais avait promis que quand ils auraient vendu un million d'albums, il offrirait un cadeau à tous les membres du groupe. Il y en a un qui a eu une montre, un, je crois que le batteur a eu un abonnement à une salle de gym, donc vraiment le cadeau nul pour le batteur. Et Noël Gallagher a eu une Rolls-Royce. Gallagher qui a composé en l'occurrence tous les titres. Et c'est assez marrant parce qu'il a donc une Rolls-Royce qu'il ne sait absolument pas conduire. Noel Gallagher n'a pas le permis de conduire. Je crois qu'il ne l'a toujours pas. Mais euh, voilà, c'était la Rolls-Royce au sein d'Oasis et à la fois un symbole de revanche. Regardez nous les ploucs. En tout cas, quand je dis ploucs, c'est évidemment tel qu'ils étaient perçus. Regardez, désormais, on a une Rolls-Royce. Juste pour le principe de l'avoir, parce qu'on ne sait pas la conduire. Et regardez ce qu'on en fait dès qu'on est au sommet du monde. bon bah, On la fout dans la piscine. Je trouve la pochette de Be Now déjà totalement raccord avec l'album. Et je sais qu'Oasis n'est pas un groupe qui a forcément euh, toujours brillé par son identité visuelle. Les clips sont atroces et les pochettes. Euh, la pochette de Morning Glory, euh, bon bah est devenue culte, mais parce que l'album l'est devenue. La pochette des Unchemistry, Chemistry, euh, elle est vraiment pas très jolie. Donc euh, donc voilà. Mais cette pochette là, la pochette de Biarnau, ouais, moi je la trouve magnifique. Précision quand même. C'est une voiture qui, de toute façon, n'était plus amenée à rouler. La pochette de Birna a nécessité énormément de réflexion, énormément de travail. On voit des photos, d'ailleurs, où euh, la Rolls-Royce euh, est mise à l'eau. Et euh, ce n'était pas une voiture qui, qui roulait une heure plus tôt ou qui était destinée à rouler une heure plus tard. Mais ceci dit, c'est une voiture euh, qui a dû être euh, un peu bichonnée, euh, lustrée, enfin voilà, pour que l'illusion euh, soit complète. Et voilà, encore une fois, c'est Kiss Moon, lui, je sais pas s'il y a légende des vrais, mais l'a fait pour de vrai. Les frères Gallagher l'ont fait pour le symbole. Les frères Gallagher, ils ont grandi euh, dans la banlieue de Manchester à Burnage, et en fait, ils ont grandi avec ce sentiment d'être des ploucs, d'où le titre Oasis ou La Revanche des ploucs, le titre du livre que j'ai coécrit avec Benjamin Durand, que j'embrasse. Et ils ont grandi aussi avec cette idée que euh, tous leurs rêves de grandeur n'étaient que des rêves et que ça leur était pas accessible. C'est ce que la société et l'intelligentsia et les politiques de l'époque et même voilà, c'est ce que tout le monde leur faisait comprendre. Et donc, posséder une Rolls Royce à 24 ans et se la voir offrir parce qu'on a vendu un million de disques et sur le troisième album, c'est pas la même Rolls Royce hein, qui finit dans la piscine, mais c'est le symbole qui est fort. Et sur le troisième album, dire, bon, bah voilà, regardez cette voiture, je ne sais pas la conduire. On me l'a offerte parce que j'ai vendu un million de disques. Et même si c'est pas la même, c'est pas celle qu'on a offerte à, à Noël Gallagher qui finit dans la piscine sur la pochette de Birna, mais le symbole effort, est fort, c'est dire, pour moi, en fait, euh, finalement, euh, ça représente pas grand-chose. Regardez, je la fous dans la flotte, quoi. Je trouve ça cool. Pour le coup, c'est rock'n'roll. Pour le coup, c'est vraiment rock'n'roll. C'est peut-être leur dernier grand fuck-off euh, avant, euh, avant la séparation en 2009. En matière de cinéma, c'est vraiment parce que j'ai revu euh, les quatre euh, récemment. Il euh, y a évidemment la saga Mad Max, à laquelle je pense immédiatement, et donc le personnage de Max au volant de sa Ford Falcon, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est moins, pour le coup, c'est moins pour les voitures que pour la route. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, euh, voilà, on le sait, l'Australie est un, un territoire vaste, mais quadrillé euh, de quelques routes qui s'étendent, et qui vont tout droit, tout droit, ça n'en finit jamais. Donc immédiatement, je pense. Évidemment, ces films-là, particulièrement à Mad Max 2, qui est, je pense, le meilleur. Après, plus récemment, je l'ai revu également et j'ai été assez, assez scotché, c'est le Baby Driver d'Edgar Wright, où, euh alors il est évidemment beaucoup question de bagnole, puisque c'est l'histoire d'un mec qui, euh, lors des braquages, attend à la sortie pour ensuite euh, s'échapper, et lui c'est un petit génie du volant. Et il y a cette scène au début du film, le premier braquage qui est euh, totalement synchronisé euh, avec une chanson d'un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle John Spencer Blues Explosion. Et euh, c'est une sorte de comédie musicale urbaine, brillamment réalisée, brillamment montée. Euh, en plus, c'était un fantasme d'Edgar de Wright depuis des années. Il avait la scène en tête depuis 20 ans. C'est pas forcément la meilleure poursuite en voiture de l'histoire du cinéma, mais en tout cas, c'est l'une des plus, euh, c'est l'une des plus réfléchies et, et aussi l'une des plus cool. Après, évidemment, je pourrais te citer bullet je pourrais te citer euh, Thelma et Louise, évidemment. J'aime bien en fait quand les bagnoles et quand la route racontent également leur propre histoire. Dans Mad Max, voilà, c'est il y a toute l'histoire de l'Australie qui est contenue en Mad Max, ce que, ce que je trouve assez euh, assez fascinant, c'est-à-dire que c'est la survie, c'est euh, les grands espaces, euh, c'est la faune sauvage, c'est l'espoir également. Enfin voilà, moi je c'est vraiment pour ça que j'ai pensé à ce film en premier, et je trouve la Ford Falcon vraiment 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 super cool. Est-ce qu'on va réussir à se débrouiller sans les voitures Je pense que pour être tout à fait honnête, je fais plutôt partie des gens qui pensent que c'est trop tard, qu'on est foutu qu'on a merdé et que ne pourra plus faire marche arrière. Ceci étant dit, euh, si on veut aller malgré tout dans la bonne direction, on va devoir faire sans elle, ça c'est sûr et certain. Cependant, même si je suis le premier à penser qu'il va bien falloir trouver d'autres solutions, en tout cas euh, d'autres solutions que euh, les bagnoles euh, qui consomment euh, de l'essence à tout va. il y a un truc, je trouve, qui a tendance à être un petit peu... Euh, un petit peu oublié, c'est la culture de la bagnole, c'est-à-dire que une voiture, c'est pas uniquement de la pollution, c'est aussi c'est du design, c'est du vécu, c'est des histoires à la fois personnelles mais parfois autres. J'en vois certains qui conchitent tout l'univers de la bagnole, alors que au-delà de la culture, c'est aussi un marqueur de progrès social dingue. Alors, certes, au nom du progrès social. <rire> Il y a beaucoup de conneries et beaucoup de mauvaises décisions qui ont été prises, mais euh, voilà, faut pas oublier que euh, la voiture, avant tout, euh, ça relie les hommes, ça a courbé l'espace-temps, ça a changé notre façon de vivre, notre façon de travailler, notre façon de partir en vacances. Toutes ces petites histoires personnelles et cette grande histoire sociétale, moi, me passionne et je trouve que malheureusement, et c'est bien que Bagnola existe, on, on prend un petit peu de haut cette culture de la bagnole parce que c'est l'époque qui veut ça. Et je trouve que... Euh, voilà, je trouve ça un petit peu dommage, malheureusement. Même si, euh, voilà, encore une fois, va euh, bien falloir qu'on se mette tous au vélo <rire> si on veut avoir une chance de s'en sortir. Même si, encore une fois, je pense que c'est foutu. Mon jeu de voiture... Très clairement, c'est le premier Need for Speed. Quand j'étais gamin, j'y jouais sur PC à la maison. J'ai passé des heures et des heures et des heures sur... Alors, je ne serai même pas à me souvenir exactement du niveau, mais il y avait... Euh, Need for Speed qui n'est pas un jeu très réaliste, on peut le dire. Il y avait un moment, une longue ligne droite, avec d'un seul coup une montée. Et avec ma Lamborghini noire, je passais des heures à faire le plus grand saut. Mais C'est-à-dire que je volais dans les airs sur 300 mètres. Évidemment, le plus grand saut et le plus grand crash à la fin, parce que pour l'époque, les crashs étaient plutôt impressionnants. Donc ça, mon jeu de bagnole, c'est très clairement celui-là. C'est le premier Need for Speed. Il y a Burnout aussi, que j'avais adoré. C'était sur Gamecube. J'ai passé des heures à y jouer avec les potes à l'époque. En revanche, j'ai jamais été un immense fan de Gran Turismo ou de Colin McRae Rally. Jamais un grand fan des, des simulations réalistes. Je comprends tout à fait qu'on le soit mais euh, j'ai jamais eu vraiment vraiment de plaisir là-dedans non par contre en revanche il faut absolument que je cite le tout premier Driver qui est absolument génial j'en garde deux très bons souvenirs en plus parce que le jeu était euh, on pouvait y jouer euh, dans le Virgin Megastore euh, à côté de chez moi et il y avait un vendeur, c'était juste avant Noël, qui était en train de présenter le jeu à des parents qui se demandaient si ça pouvait convenir à leur enfant. Et donc le vendeur avait la manette en main, et il, il y arrivait pas, il savait pas jouer, enfin il se crachait et tout. Et j'attendais derrière, trépignant d'impatience. Je sais plus qu'à jamais, je devais être pré-ado. Il me tend la manette, il reste à côté, il continue de discuter avec les parents, et la manette en main, je gère. Vraiment, je suis très bon parce que j'ai l'habitude, et vraiment parce que euh, dès la prise en main, euh, voilà, j'ai adoré Driver. Et je me souviens que le vendeur avait regardé les parents en disant, bon. Peut-être que, Peut que c'est plutôt à lui que vous devriez vous adresser. Et euh, ma mère m'avait acheté le jeu pour Noël. Et euh, un mois avant Noël, j'étais allé dans la chambre d'amis de notre ancienne maison. J'avais trouvé où étaient les cadeaux. J'avais ouvert Driver. Je l'avais poncé. Mais vraiment, pendant un mois, j'y jouais. Je l'avais réemballé la veille de Noël. Et j'avais fait du mieux que je pouvais pour faire le mec surpris au moment de l'ouvrir. Driver, ouais, Driver. Peut-être d'ailleurs limite plus Driver qu'un Need for Speed. Je pense que j'ai plus joué à Driver qu'à Need for Speed. En voiture, je suis pas du genre à écouter des nouveautés. Je fais pas de découverte en voiture. En voiture, je suis complètement le genre de mec qui écoute Nostalgie. Surtout quand je suis avec ma femme, on a un petit plaisir, c'est qu'on peut chanter à tue-tête Jean-Jacques Goldman. Beaucoup. Je suis très fan de Jean-Jacques Goldman. On connaît les paroles par cœur. Alors on écoute beaucoup Nostalgie ensemble quand on est en voiture. Mais je suis pas. Je sais que j'ai des collègues journalistes qui aiment bien découvrir de nouveaux albums, pour le coup, en roulant, parce que euh, ils sont concentrés sur la route. Du coup, euh, euh, voilà, ils s'imprennent mieux de la musique. Non, moi, j'ai besoin de. Moi, j'ai besoin de chanter. Je m'interdis pas, même quand je suis quand je suis tout seul en bagnole, de de chanter de temps en temps. Si euh, si, nostalgie euh, passe un, un Goldman ou un ou un Balavoine. Je suis également très fan de Daniel Balavoine. C'est quoi, on va dire, Daniel Balavoine, meilleure musique pour la bagnole? En fait, d'une façon ou d'une autre, en voiture, même si j'aime être seul, même si j'aime rouler au petit matin euh, voilà, avec tout le cliché, j'ai quand même besoin qu'on me parle d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que j'aime bien écouter la radio et euh, particulièrement des émissions de débat où j'ai l'impression d'être avec des gens. Mais euh, j'apprécie également, je suis un grand fan d'Affaires Sensibles sur France Inter. Euh, Fabrice Douel, il parle directement à moi il avec son timbre incroyable. Mais quand j'écoute du coup de la musique, j'ai aussi besoin que ce soit une chanson que je connaisse par cœur et malgré tout, je, je me dirais « Ah, putain, c'est pour moi qu'elle passe cette chanson », alors qu'en en fait, pas du tout. Ce que je dois absolument avoir dans la voiture, avant toute chose, c'est le bip du garage. Parce que sinon, c'est galère. Ça, c'est une évidence. Une petite bouteille d'eau pour le chien, quand on fait des longs trajets en voiture. Et... Ça, j'ai gardé ça de ma mère, qui devait absolument en avoir à chaque fois, des chewing-gums. Toujours une petite boîte de chewing-gums, les gros chewing-gums ronds, à la fraise, toujours sous la main. Ça tient éveillé, si tu dois faire une longue route. Et puis, je sais pas, c'est un truc que j'ai gardé de ma mère. Ma mère faisait tout le temps ça, et genre, c'était un drame s'il y avait plus de chewing-gums. Donc, j'ai toujours des chewing-gums. Avec, évidemment, euh, les sacs à caca du chien, des couvertures. Euh, euh, et très souvent, malheureusement, j'ai un peu honte de le dire, beaucoup de terre ramassé en Bretagne sous les chaussures. L'un de mes meilleurs souvenirs en voiture, c'était aux états unis J'avais parcouru euh, dans une vieille Volkswagen vintage euh, qui roulait très mal, qui tombait souvent en panne. J'étais allé de San Francisco à Los Angeles, en m'arrêtant dans les coins comme Monterrey, enfin euh, voilà, en longeant la côte, un voyage vraiment sublime. Et l'arrivée à Los Angeles, qui n'est pas une belle arrivée, hein, c'est une très très grande autoroute avec beaucoup de bouchons, euh, c'est très pollué, mais... Los Angeles, avec tout, tout, tout l'imaginaire que ça véhicule, surtout pour moi qui suis fan de musique et de cinéma, je dois dire que j'ai été assez ému, ouais. Je dois dire que franchement, j'ai été assez ému. Mais mon meilleur souvenir en bagnole, c'était au volant de ma, ma Clio 5. Et c'était le 6 juillet 2021, en me réveillant en Bretagne sous la pluie et où le soleil s'est levé alors que j'étais en voiture à côté de ma future femme et qu'on était en route pour la mairie pour dire oui. Et que, pendant une semaine, il avait fait un temps, mais catastrophique. La flotte, la flotte, la flotte. Et le soleil s'est levé au moment où on montait dans la voiture et au moment où on roulait vers la mairie. Et il a redisparu que le lendemain. Donc ça, c'est pas lié à la voiture, mais c'est sans doute mon meilleur souvenir en voiture, ouais. Mon pire souvenir en bagnole, c'est quand j'ai mis du samplon à la place du diesel dans la voiture de ma mère. Il se trouve qu'en plus, c'était l'été où j'étais en train de me séparer, euh, donc de mon ex-copine. Donc c'était vraiment un été où on pouvait plus saquer elle et moi. On est à la station service, on est à Rouen. Je mets le mauvais liquide. Petite info pour celles et ceux qui ne l'ont jamais fait, on met vraiment pas longtemps à s'en apercevoir. On est à peine sorti de la station service que le moteur fait un bruit bizarre. On roule 100 mètres, bim, on est à l'arrêt, remorquage. Alors la voiture a été sauvée, le moteur a été sauvé. Mais pas ma relation avec mon ex. Ça n'a pas aidé. Et ma mère ne m'en a pas voulu. Vous avez aimé cet épisode avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolar répondez-vous aussi aux questions du podcast avec notre filtre sur Instagram. En vous filmant face caméra, vous pourrez répondre à une question choisie au hasard parmi celles qui sont posées aux invités du podcast. Rendez-vous dans l'onglet des filtres sur notre profil à l'adresse instagram.com slash bagnolard pour y accéder. Publiez le résultat dans votre story pour être ensuite repartagé dans celle de bagnolard. Le filtre de bagnolard est réalisé par le designer graphique Matt Avocadro. Pour moi, un bagnolard ou une bagnolarde, c'est quelqu'un qui aime sa voiture, qui aime les voitures et qui aime sa voiture, qui aime son histoire, qui aime la conduire, qui aime la, la bichonner, mais qui s'en moque d'être vu avec. C'est quelqu'un qui va prendre sa bagnole pour rouler et qui va aimer la conduire et qui va s'en moquer complètement qu'on se retourne sur son passage. Ce qui évidemment fonctionne particulièrement bien pour une Clio ou une Twingo, mais voilà, la, la, la beauté de la voiture, je trouve que c'est avant tout, euh, avant tout la, la beauté de la personne qui la conduit. Et, euh, et voilà, un bagnolard ou une bagnolarde, c'est ça, c'est quelqu'un qui aime sa voiture, qui aime la conduire et euh, qui la conduit avant tout pour lui ou pour elle et jamais pour les autres.